2: مورخان سومری به این کار پرداختند که گذشته و حال خود را بنویسند و برای آیندگان بر جای گذارند و قسمتی از این سجلات به ما رسیده و البته آنچه به دست ما آمده مستقیما از منبع سومری نیست بلکه چیزهایی است که بابلیان بعدها از ایشان اقتباس کرده اند. در میان کتابهایی که به صورت اصلی سومری به دست ما رسیده، لوحه‌ای است که در نیپور اکتشاف شده و اصل سومری ابتدایی منظومه گیلگمیش بر آن ثبت است. و ما پس از این، صورت تحول ای آن را در نزد بابلیان مورد مطالعه قرار خواهیم داد. بعضی از های خرد شده محتوی مرثیه‌های ادبی است که به نیرومندی ساخته شده و طرز تعبیر و صورت ادبی مخصوص به خود دارد. در اینجاست که برای نخستین بار با این طرز تعبیر خاص خاور میانه روبرو میشویم که در آغاز اشعار جمله های معینی را مکرر می کنند و چندین شعر به یک صورت آغاز می شود. یا فکر واحدی را در اشعار مختلف به اشکالی که کمی با یکدیگر اختلاف دارند بیان می کنند. این آثار که از دست برد روزگار محفوظ مانده نشان می‌دهد که ادبیات از سرودها و مراسی کاهنان سرچشمه گرفته و به همین جهت باید گفت که قصاید ابتدایی به صورت قنایی یا رزمی نبوده بلکه جنبه دعایی و دینی داشته است. شک نیست که پیش از این مراحل ابتدایی و آشکار تمدن و فرهنگ سومری قرنهای طولانی نمو و تطور و تکاملی در آنجا و جاهای دیگر در کار بوده است. همانگونه که ظاهرا خط نویسی میخی اختراع سومریان است، در معماری نیز باید گفت که سومریان بیش از همه شکل اساسی خانه و معبد و ستونها و گنبتها و تاقها را تره ریزی دهقان سومری برای ساختن کلبه خود نیهایی را به شکل مربع یا مستطیل یا مدور در زمین فرو می کرد و بالای آن نیها را خم می کرد و به یکدیگر میبست تا از آن قوصی یا تاغی یا گنبدی فراهم شود. می پذیرفت که آغاز ساده و بی یا لاعقل نخستین پیدایش شناخته شده این اشکال معماری به همین صورت بوده است، در ضمن کاوش های نیپور به یک مجرای آب ای دست یافتهاند که پنج هزار سال قدمت دارد. در گورهای شاهی اور تاقهایی دیده شده که به سه پانصد قبل از میلاد میرسد و سردرهای قوسی شکل در تاریخ دو هزار قبل از میلاد در اور رواج کامل داشته است. این قوس‌ها ها قوس های واقعی هستند. یعنی سنگهایی که با ترکیب آنها این قوسها درست می شود هر کدام شکل میخی را دارد که فشار را به طرفین خود منتقل می و ثابت در محل خود میماند. توانگران برای خود کاخهایی داشتند و معمولا این کاخها را بر پشته هایی با ارتفاع 10-12 متر از سطح زمین میساختند. ساختند و چنان بود که تنها از یک راه داخل شدن به آن امکان داشت و به این ترتیب کاخ صورت دژی پیدا می کرد. و چون سنگ در سومرنایاب بود بیشتر این ها را با آجر می ساختند و دیوارهای سرخ آنها را با نقشهای آجری به شکل حلزونی و مسلس و مقرنس و لوزی و مشجر تزهین می کردند دیوارهای درونی را با گچ می و به شکل ساده نقاشی می کردند اتاقهای خانه را گرداگرد حیاتی اندرون خانه میساختند که در برابر آفتاب سوزان آن ناحیه سایه و وسیله سردی هوا را فراهم میکرد به همین دلیل و نیز برای آنکه امنیت و استحکام کاخ بیشتر باشد، در اتاقها را بیشتر رو به حیات اندرونی باز میکردند و کمتر برای آنها از طرف خارج دری میگذاشتند پنجره همچون چیزی تجملی به شمار میرفت و یا این است که اصلا نیازی برای آن احساس نمی کردند. آب مصرفی را از چاه بیرون می آوردند و برای بیرون راندن فضولات در ساختمانها مجراهایی بود که به یکدیگر اتصال پیدا می کرد و فازلاب را به خارج شهر می برد اساسی و مبلخانه در عین کمی و سادگی از ذوق و هنر خالی نبود و پاره از تخت خوابها را با فلزات یا آج منبتکاری می کردند و پایه بعضی از سندلی ها، همانگونه که در سندلی های مصری قدیم دیده می مانند چنگال درندگان در ساخته میشد. ولی برای معابد از جاهای دور سنگ وارد میکردند و سر ستونها و نقشهای برجسته مصری را که در آنها سنگهای نیمه قیمتی نشانده بودند، برای تزهین به کار می بردند. معبد ننار در اور با سفالهای فیروزهای رنگی که از خارج آن را می همچون نمونهای بود که در دیگر معابد از آن تقلید میکردند. داخل اتاقها و رواقهای این معبد با قرار دادن لوایح از چوبهای کمیاب همچون ارز و سرو بر روی دیوارها مزین شده بود و این چوبها را با قطعات مرمر و دخام و عقیق و طلا معرق کاری و منبت کاری کرده بودند بزرگترین معبد هر شهر معمولاً بر روی تپه قرار داشت و برجی آن را زینت می‌داد که از سه تا هفت طبقه ساختمان آن بود و وسعت هر طبقه از طبقه زیرین کمتر میشد. و گرداگرد این برج پلکان مارپیچی می‌ساختند که برای بالا رفتن به طبقات مختلف به کار می رفت این برج‌های بلند شایسته خدایان گردن فراز و حامی شهرهای سومری به شمار میرفت و نیز از لحاظ مادی و معنوی در مقابل حمله یا توقیانی که هر آن احتمال آن می رفت، عنوان دژوارگی را داشت. توضیح هاشیه همین گونه برچای معابد بابلی بوده است که به معماران و مهندسان جدید آمریکایی الهام بخشیده و در ساختن امارتهای بلند، هر طبقه را کمی عقب می تا از رسیدن نور به خانه همسایگان جلوگیری نشود. و مخالفت قانونی به عمل نیاید. چون شخص در خیال خود آن ساختمانهای پنج هزار ساله ی سومری را با آسمان های امروزی آمریکا با یکدیگر در نظر بگیرد، آنگاه زمانهای دراز تاریخ به قدری کوچک می شود که به صورت یک چشم به هم زدن در می آید. ادامه مطمئن. در معابد گاهی به عنوان تزین مجسمه های از خدایان و پهلوانان بشری و جانوران قرار می‌دادند. این مجسمه ها ساده و نازیبا و تنها نماینده نیرومندی و بزرگی بود و هیچ دقت و جلال و حسن تعبیر و ریزکاری هنری در آنها وجود نداشت بیشتر آنچه به دست آمده مجسمه های شاهگوده آست که با سنگ دیوریت تراشیده شده ولی تراش مجسمه ها خام و ساده است در خرابه های تلال از آثار دوره اول تمدن سومری مجسمه کوچک مسی به دست آمده که گاو نری را نمایش می‌دهد. گرچه گذشت زمان آن را خراب کرده ولی هنوز این مجسمه روح دارد و نشاط و نیروی گاو نر را به خوبی نمایش می‌دهد. در شهر اور در گور ملکه شوب سر گاوی از نقله یافته اند که شاهکار هنری به شمار می رود و نشان می دهد که هنر سومری چه اندازه ترقی داشته است. گرچه دست تصرف روزگار نیز در این مجسمه کار خود را کرده و چنان نیست که ما امروز بتوانیم این اثر هنری را در مقامی که آن است قرار دهیم. نقوش برجسته معدودی که از آن زمان بر جای مانده، معید این نظر است و جای شک باقی نمیماند که هنر سومری هنر پیشرفته‌ای بوده است. خشونت و درشتی هنر سومری در لوحه‌ی کرکسان که به وسیله ایانناتوم شاه لگش برپا شده و استوانه سنگ سماقی ایبنیشار و تصاویر کاریکاتوری به راستی کاریکاتوری به معنای کلمه نماینده اورنینا و مخصوصاً لوهه پیروزی که به وسیله نارامسین نصب شده به خوبی آشکار است. ولی در همه این صورتها جاندار نیرومندی در نقاشی و حجاری ملاحظه می شود و هیچ شکی باقی نمی ماند که هنر سومری هنر جوانی بوده که در راه ترقی پیش می رفته است. ولی درباره باره سفالسازی به این روشنی و آسانی نمی توان حکم کرد و شاید علت، آن باشد که دست روزگار در آثار سفالین تصرف فراوان کرده و چیزی از این صناعت برای ما باقی نگذاشته است تا بتوانیم از آن رو حکم صحیحی بدهیم ممکن است در نزد آن مردم کارهایی سفالی وجود داشته که از لحاظ اتقان در عمل از ظروف مرمر به دست آمدهی در خرابه اریدو کمتر نبوده باشد ولی بیشتر ظرف های سفالی سومری، اگرچه چرخ کوزگری هم در ساختن آنها به کار می ظروف ساده گلی بوده که هرگز به پای گلدانهای ایلامی نمی رسیده. زرگری و جواهرسازی سرعت پیشرفته بوده و دلیل این مطلب ظرفهای زرینی است که در گورستانهای اور از چهار هزار سال پیش از میلاد به دست آمده که به بهترین صورت سیغل و پرداخت شده و از ذوق هنری بلندی حکایت می کند. گلدان سیمین انتمنو که اکنون در موزه لوور است و به اندازه مجسمه گودآ بزرگی و زخامت دارد، در این حال مشتمل بر کندکاری های زریفی از اشکال جانوران است. زیباترین کار هنری که از آن زمان به دست آمده دسته ی خنجر زرین مرصع به فیروزه و لاجورد است که حکاکی و کندکاری بسیار ظریفی دارد و از اکتشافات اور به دست آمده است. و اگر حق داشته باشیم تا از روی عکسی که از این شاهکار هنری برداشته شده قضاوت کنیم باید بگوییم که صورت هنری در آن زمان به سرحد کمال رسیده است. توضیح حاشیه اصل این دسته خنجر در موزه عراقی در بغداد است. ادامه ی متن از خرابه های سومری عده زیادی مهرهای استوانهای به دست آمده که با سنگ یا فلز گرانبها ساخته شده و در آنها بر روی سطوحی که از 6 سانتیمتر مربع تجاوز نمی کند نقش بسیار زیبایی ایکنده چنان به نظر می رسد که سومریان این مهرها را به جای امضایی که ما امروز می کنیم به کار می و همه اینها دلیل بران است که در آن از زندگی و اخلاق به اندازه مترقی و لطیف بوده که با تصور حقیری که ما از پیشرفته پیوسته نوع بشر از روزگاران سراسر بدبختی بسیار دور تا زمان حاضر که خیال می تمدن به منتها درجه کمال رسیده داریم به هیچ وجه سازگار در نمی آید تمدن سومری را می دو تناقضی که میان سفالهای خام ساده و زینتالاتی که به نهایت درجه زیبایی و اتقان رسیده خلاصه کرد و گفت که این تمدن آمیخته ای از چیزهای ساده ابتدایی و شاهکارهای درخشانی بوده که گاه به گاه صورت می گرفته است در این سرزمین تا آنجا که علم ما در زمان حاضر به آن آگاهی دارد نخستین حکومت و امپراتوری به دست انسان تأسیس شده و همچنین نخستین سازمان آبیاری و نخستین بار استفاده از سی برای ارزیابی کالا و نخستین قراردادهای بازرگانی و نخستین سازمان اعتبار معاملاتی و نخستین کتاب قانون و نخستین بار استفاده وسیع از خط نویسی، و نخستین بار گفتگوی از داستان آفرینش و طوفان و نخستین مدرسه ها و کتابخانه ها، و نخستین ادبیات و شعر، و نخستین داروهای آرایشی و زینتالات، و نخستین هجاری و نقشه برجسته، و نخستین کاخها و معابد، و نخستین بار استفاده از فلزات در تزیین بنخستین تاقها و ها و های ساختمانی در جهان پیدا شده است و نیز در همین سومر است که برای اولین بار آن گونه که تاریخ نشان می دهد پاره از دشتیهای تمدن، از قبیل بردگی و استبداد و چیرگی کاهنان بر مردم و جنگهای استعماری به شکل وسیع دیده می شود شکل زندگی در سومر متنوع و عالی و پرفعالیت و بسیار مفصل و پیچیده بود در همان جاست که از اختلافات طبیعی میان مردم یک نوع زندگی تازه قرین آرامش و فراوانی و آسایش برای نیرومندان و زندگی دیگری سراسر بدبختی و کار پیوسته برای دیگر مردم نتیجه شده است. پایه هزاران اختلافی که در تاریخ جهان روی داده در همین سرزمین گذاشته شده. صفحه دویست و دو. سه انتقال به مصر شامل تأثیر سومر در بین النهرین، عربستان قدیم تاثیر بین النهرین در مصر در آن هنگام که از بلاد سومری سخن میرانیم به اندازه‌ای به آغاز تاریخ نزدیک هستیم که به دشواری می‌توان گفت کدام یک از چند فرهنگ و مذهب وابسته به یکدیگر و موجود در خاور نزدیک باستانی بر یکدیگر پیشی داشته است البته قدیم ترین آثار نوشته که در دست است به خط سومری نوشته شده
0: Alright, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
1: Upfront payment of equivalent to $15 per month, unlimited over 40 per month, face-lower speeds, Videos at 480p. Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer 31 Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If اوضاع و احوال تصادفات
2: خاصی بوده باشد. و به هیچ روی از این راه نمی توان چون نتیجه گرفت که فرهنگ و تمدن سومری مقدم بر سایر فرهنگ های باستانی خاور بوده است و شاید آثار بازمانده تمدن های پیش از سومری به صورتی بوده که از بین رفته و چیزی از آن برجای نمانده است مجسمه های کوچک و آثار دیگری شبیه به آثار سومریان در دو شهر آشور و سامر را پیدا شده و چونان که می‌دانیم، این دو از شهرهایی است که بعدها در جزء حکومت آشور قرار گرفته است. ولی نمیدانیم که آیا چون این آثار از سومر به آن نقاط رسیده یا به وسیله نهر دجله از راه دیگری به آنجا آمده. و نیز قانون همورابی با قوانین های اورنگور و دونگی شباهت دارد، ولی هرگز نمی توان گفت که قانون همورابی از قوانین سومری الهام گرفته. چه ممکن است؟ هر دوتای آنها از اصل کهانه تری استفاده کرده باشند. تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که ما ترجیح می دهیم و البته تأکید نمی کنیم که مدنیت بابل و آشور از سومر و اکد منشعب شده یا لااقل به وسیله آن بارور شده باشد. خدایان بابل و نینوا و اساطیر دینی آنها در اقرب حالات، همان خدایان و اساطیر سومریست که تغییر شکل و تحولی پیدا کرده و در مورد زبان و لغت باید گفت که ارتباط میان زبانهای بابلی و آشوری از یک طرف و زبان سومری از طرف دیگر مانند است که میان دو زبان فرانسه و ایتالیایی از یک سو و زبان لاتینی از سوی دیگر وجود دارد توا فورس نظر دانشمندان را به این مطلب شگفتانگیز متوجه ساخته است که کشت جو و ارزن و گندم و اهلی کردن گاو و گوسفند و بز گرچه از دورترین زمانها که از آن آگاهی داریم در مصر و بین النهرین و معمول بوده ولی این نباتات و جانوران به حالت وحشی خود هرگز در مصر دیده نمی‌شوند بلکه در زمین‌های آسیای باختری و مخصوصاً یمن و عربستان قدیم آنها را می‌توان یافت از اینجا چنین برمیآید که این عناصر اصلی تمدن یعنی کشت، قلات و اهلی کردن جانوران در زمانی که از آن هیچ گونه سندی در دست نداریم در عربستان پیدا شده و از آنجا به سرزمین بین النهرین یعنی سومر و بابل و آشور و مصر انتقال یافته است و این همان امری است که به نام نظریه مثلث تمدن و فرهنگ معروف شده ولی آنچه تا کنون از تاریخ باستانی بلاد عرب به ما رسیده، آن اندازه ناچیز است که میتوان گفت این است و تنها میتوان گفت که احتمال دارد چنان بوده باشد. آنچه بیش از این احتمال و امکان دارد آن است که پاره های معین از تمدن مصری از سومر و بابل سرچشمه گرفته باشد. این را می‌دانیم که ارتباطات بازرگانی میان بین نهرین و مصر وجود داشته که مخصوصاً از راه ترعه سوئز صورت می می‌گرفت. و شاید برای این ارتباط و انتقال کالا از نهرهایی که پیش از این از سرزمین مصر در دریای احمر می‌ریخته نیز استفاده میشد. یک نظر به نقشه جغرافیا به خوبی آشکار می‌سازد که چرا مصر در طول تاریخ شناخته خود بیش از آنکه به آفریقا منصوب باشد در جزو آسیای باختری به شمار می آمده است تجارت و مبادلات فرهنگی به آسانی میان بین نهرین و مصر امکان پذیر بوده ولی چون به نیل می رسیدند، صحرا در قسمت باختر و آبشارهای نیل در قسمت جنوب مانع بوده است که مصر با سایر قسمتهای آفریقا اشتباط پیدا کند بنابراین طبیعی چنان است که در فرهنگ و تمدن مصر اوامل و عناصر فراوانی از فرهنگ بین النهرین وجود داشته باشد هرچه در مطالعه و تحقیق لغت مصری قدیم پیشتر می رویم پیوند میان آن و زبانهای سامی خاور نزدیک بیشتر بر ما آشکار می شود. چنان به نظر می‌رسد که کتابت تصویری مصر مربوط به دوره پیش از سرسله های از بلاد سومری به آن سرزمین رسیده باشد مهر استوان شکل که اصل آن بدون شک از بین نحرین است در قدیمترین دوره‌های تاریخ مصر ظاهر می شود و پس از آن از میان می رود. و ممکن است گفت که این روش کار قدیمی را که از خارج وارد شده بود بعدها با روش ملی اصیلی جانشین ساخته اند. از چرخ کوزگری پیش از سرسله چهارم در مصر خبری نیست در صورتی که این چرخ مدتها پیش از آن در سومر معروف بوده است و ممکن است که این دستگاه با عرابه و چرخ عرابه در یک زمان از بین و نحرین به مصر انتقال یافته است سرگرزهای جنگی مصری قدیم با نظیر بابلی آن بسیار شبیه به یکدیگر است در میان آثار مصری مربوط به دوره پیش از ترسله ها که در جبل الاراک به دست آمده کاردی از سنگ چخماغ است که ساخت زیبایی دارد و بر آن نقش‌هایی است که از حیث موضوع و سبک با نقش‌های بین نهرین شبیه است. ظاهراً صناعت در بختر آسیا ایجاد شده و سپس از آنجا به مصر انتقال یافته است. نخستین مهندسی معماری مصر به مهندسی بین نهرین شباهت دارد. از آن جهت که برای تزیین دیوارهای آجری در آنها نیز نقش‌های های فرو رفته به کار می‌رفته است سفال های دوره پیش از سلسله سلاطین مصر و مجسمه های کوچک و موضوعات تزیینی آنها در بسیاری از نمونه ها شبیه نظیر آنها در بین و نهرین است یا بدون شک با آن ارتباط فراوان دارد در میان آثار مصری که از آن زمان به جای مانده مجسمه های کوچکی از خدایان است که اصل آسیایی آنها آشکارا دیده می شود. در زمانی که به حکایت تمام زواهر تمدن مصری در آغاز پیدایش خود بود، هنرمندان شهر اور مجسمه‌هایی می‌ساختند و هایی بر آنها می‌کشیدند که خود نماینده آن بود که مدت درازی است که از پیدایش این دو هنر در سومر می‌گذرد. توضیح هاشی یکی از دانشمندان بزرگ معاصر الیوت سمیت کوشیده است تا این نظریات را نقص کند و دلیل وی آن است که اگرچه گندم و جو و ارزن به صورت وحشی و طبیعی آنها در مصر یافت نمی شود در دست است که کشت این نباتات در مصر قدیمتر از هر جای دیگر صورت گرفته وی را عقیده آن است که کشاورزی و تمدن به صورت کلی از مصر به سومر انتقال یافته است و همچنین استاد بریستد بزرگترین مصر شناس آمریکایی، به قدمت تمدن سومری بر تمدن مصری عقیده ندارد. به نظر وی قدمت چرخ عرابه اگر در مصر از سومر بیشتر نباشد از آن کمتر نیست و برهان شواین فورس را به این استدلال رد می کند که قلات را به صورت طبیعی آن در نقاط مرتفع حبشه یافته اند. ادامه متن این شکستی برای مصر نیست که پیشی تمدن را در بلاد سومر اعتراف کند چه ریشه و عناصری که نیل از دجله و فرات گرفته هرچه باشد رشد و ترقی کرده و بارور شده و تمدن خاص و خالص مصری از آن بیرون آمده است که بدون شک ثروتمندترین و بلند آواز ترین و نیرومند ترین فرهنگ و تمدن شناخته شده در تاریخ است تمدن مصری زیبایی و لطفه خاصی دارد که فرهنگ و تمدن خام و ابتدائی سومر هیچ قابل مقایسه با آن نیست و حتی تمدن یونان و روم نیز از آن تجاوز نمی کند صفحه دویست 26 فصل فصل 8 مصر یک عطیه نیل یک در دلتا شامل اسکندریه نیل اهرام عبالهول اسکندریه بندری بسیار آلیست. آن طرف صدی که از آبها تشکیل می شود امواج خروشان بر یکدیگر سوارند. ولی این طرف دریا همچون آینه سیمین به نظر میرسد. در آنجا بر جزیره کوچک فاروس در زمان بسیار دور، سوستراتوس مناره بزرگ خود را با مرمر سفید برپا کرد و بلندی آن را 500 پا قرار داد تا راهنمای همه دریانوردی باشد که در مدیترانه آمد و شد می کردند و یکی از عجایب هفتگانه عالم باشد با گذشت روزگار و در تحت تأثیر آبهای خروشان اثری از این مناره از این برجای نمانده ولی اکنون به جای آن مناره تازه ساخته شده تا راهنمای کشتی‌های بازرگانی باشد و آنها را به بندر اسکندریه برساند اسکندریه همانجاست جاست که مرد سیاسی شگفتانگیز یعنی اسکندر شهر بزرگ خود را بنا کرد و در آنجا نژادهای گوناگون با یکدیگر آمیختند و همان است که بعدها بارسه فرهنگ و تمدن مصر و فلسطین و یونان شد. در همین بندر است که قیصر با حال خشم و اندوه از سر تازه بریده پومپه استقبال کرد. مسافری که در قطار نشسته و از این شهر می‌گذرد در خیابان‌ها و کوچه‌ها از پشت امواج گرمایی که در هوا رقصکنان بالا میرود کارگران تا کمر برهنه ای را می بیند که به کارهای مختلف مشغولند. زنانی را با چادرها و عباهای سیاه از نظر می گذراند که بارهای سنگین با خود می برند و گاه به گاه را می بیند که با لباس گشاده و بلند و امامه سفید خود و غاره دارند از دور چشم به میدانهای وسیع و کاخهای افراشده ای می افتد که بیشک از آنچه بتالمه در آن زمان اسکندریه میادگاه تمام جهان بود ساخته بودند در زیبایی کمتر نیست پس از آن ناگهان دشت فرا رسد و شهر پشت سر آن در افق دلتای حاصل خیز نیل محو می شود و این دلتا همان سبزی است که در نقشه همچون شاخه خرمایی بر ساقه باریک نیل قرار گرفته است شک نیست که این دلتا در زمانی خلیجی برای نیل بوده است رفته رفته این نهر عظیم که از هزاران کیلومتر راه پیش می با خود رسوباتی آورده و آن خلیج را پر کرده است و این کار به به کندی صورت گرفته و می گیرد که چشم نمی تواند آن را تشخیص بدهد توضیح هاشیه علمای جغرافیای قدیم مثلا استرابو چنان معتقد بودند که روزی مصر در زیر آبهای مدیترانه پنهان بوده و بیابانهای آن در ژرفنای همین دریا تشکیل شده ادامه متن امروز بر این کنار گلالود مصر که هزاران شاخه نیل از آن میگذرد شش میلیون کشاورز به سر می برند و آن اندازه محصول پنبه به دست آنان فراهم میآید که سالانه از صادرات آن یکصد میلیون دلار عاید کشور مصر می‌شود. در این سرزمین است که نامدارترین نهر جهانی میگذرد و خورشید بر آبهای آرام و روشن آن می‌درخشد و دو کرانه آن را درختان خرمای سر به فلک کشیده و گیاهان سبز و خرم می‌پوشاند ما در قطاری که نشسته ایم نمی‌توانیم بیابانی را که آن طرف نیل قرار دارد یا دره‌های سیلگیری را که روزی شاخه های از نیل بوده است مشاهده کنیم و نیز در این سفر نمیتوان درست دریافت که سرزمین مصر چه اندازه باریک و کم پهن است و هرچه دارد از نیل است و از هر دو سوی این نهر ریگهای روانی همچون دشمنی در کمین آن نشسته است قطار اکنون از میان جلگهی رسوبی می گذارد که قسمتی از آن را آب پوشانده است و از هر طرف نهرهایی برای آبیاری در آن کنده شد و فلاحان مصری با مختصر لباسی که بر تن دارند در این جلگه برای به دست آوردن روزی خود تلاش می کنند. نیل هر سال تقیان می کند و این تقیان از انقلاب سیفی شروع می شود و مدت یک روز دوام می کند. همین فیضان و زیاد شدن آب است که سبب حاصل صحرا صحرا می شود. و همانگونه که هرودوت گفته مصر را اتیه نیل قرار می دهد. به آسانی می دریافت که چرا در این نقطه از جهان یکی از قدیم ترین مراکز تمدن به وجود آمده است در هیچ جای دیگر زمین جز در بین و نهرین نمی توان را یافت که به اندازه نیل پرآب و قابل آن باشد که در تحت اختیار و تسلط آدمی قرار گیرد هزاران سال به این طرف همه ساله فلاح مصری مشتاقانه آرزوی زیاد شدن آب نیل را دارد و همکنون در روزهای تقیان آب هر صبح در کوچه های قاهره بانگ جارچیان به گوش می رسد که مردم را از آن آگاه میسازند. سازند. چون است که گذشته به این رودخانه آرام پیوسته در آینده فرو می ریزد و تنها در ضمن این ریزش است که به سرعت از زمان حاضر میگذرد. تقسیم کردن زمانه به گذشته و حال آینده کار مورخان است و خود زمان چون این تقسیم می را نمیشناسد. ولی برای به دست آوردن هر عطیه و ای باید به پرداخته شود و فلاحان مصری از دیر زمانی این نکته را دریافتهاند که هرچه تقیان نیل سودمند و نعمتخیز باشد در عین آن که سبب حاصل خیزی می شود ممکن است خرابی به آورد